1: La voz de América presenta. Hoy en foro el gran debate sobre el proceso electoral en Venezuela. ¿Podrá María Corina Machado enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024? Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. La oposición de Venezuela eligió por un amplio margen a María Corina Machado como su candidata para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, pese a estar inhabilitada para ejercer cargos públicos. Para darnos contexto del clima político en que se realizaron estas elecciones y el alivio de las sanciones estadounidenses a cambio de transparencia y democracia en Venezuela, me acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas, Venezuela, y Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Bienvenidos ambos. Adriana, ¿qué ha dicho el gobierno del presidente Maduro sobre estas elecciones y cómo ha respondido Machado y la oposición? Bienvenida.
2: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el gobierno de Venezuela ha insistido en llamar fraude esta contienda, incluso la Fiscalía General de la Nación ha citado a declarar al vicepresidente y a la presidenta o al presidente de la Comisión Nacional de Primaria por cuatro delitos, entre ellos legitimación de capitales, usurpación de funciones, porque dicen que inflaron las cifras de participación durante el día domingo. Mientras tanto, María Corina Machado, que recibió el 93% de los votos y que está inhabilitada para competir, dice que la ciudadanía la ha acompañado, que esos 2.500.000 personas que participaron en la contienda la habilitan para poder presentarse. Sin embargo, aún tiene en la Contraloría General de la Nación esta imposibilidad de inscribirse. ¿Qué hará? Es la pregunta que se le ha formulado durante toda esta semana y a la cual no ha respondido exactamente. ¿Tendrá plan B? Pues por ahora no se sabe. Escuchemos.
3: El que plantee
2: en este momento el término inhabilitación lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo. Es que desconoce lo que pasó el domingo. Y yo les digo a la gente que hay que escucharla. Yo recibí un mandato y yo voy a cumplir el mandato de los venezolanos. Pero el gobierno no solo ha calificado como fraude la contienda y ha pedido judicializar a los organizadores. También ha manifestado que no se incorporarán otros actores a la negociación que sostiene con la oposición y que se reinició la semana pasada
0: en Barbados. Pretende vender al mundo un megafraude, crónica de un megafraude anunciado. Quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien, pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela.
2: En todo caso, aunque aún no han recibido la citación, los organizadores de la primaria dicen que comparecerán ante la fiscalía porque, según dicen, todo se hizo preciso y transparente durante la contienda del pasado 22 de octubre.
1: Ahora, Adriana, ¿tiene la oposición alguna ruta para enfrentar este panorama? Maduro hablando de crónica de un megafraude, por ejemplo
2: no hay hasta ahora lo que se conoce, al menos públicamente, como un plan B. ¿Qué va a pasar si el Ejecutivo decide impedir a María Corina Machado presentarse en elecciones? ¿Habrá un plan de sucesión? ¿Tendrá Machado una persona a su lado escogida para sucederla? ¿O, por ejemplo, se nombrará a otro de los 10 candidatos que participaron en la contienda del pasado 22 de octubre? Esa respuesta, al menos públicamente, no la hay.
1: Muchísimas gracias Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas, Venezuela. Y bien, ahora vamos a pasar aquí a la Casa Blanca, Washington, Jorge Agobian, ya se encuentra con nosotros Jorge, el gobierno del presidente Joe Biden ha levantado temporalmente temporalmente, algunas sanciones que pesaban sobre Venezuela, condicionadas a la realización de elecciones transparentes y a que se rehabilite a María Corina Machado, pero tal como informó eh, Adriana Núñez no, el gobierno de Maduro más bien acusa de fraude a la oposición por la primaria opositora, ¿cuál es entonces la estrategia que estarían utilizando Biden y sus asesores, Jorge.
0: Gonzalo, y hay que destacar que el, el gobierno del, del presidente Joe Biden dio hasta finales de noviembre al gobierno de Maduro para que, por un lado, a, permita la habilitación de los, todos los candidatos políticos, entre ellos María Corina Machado, y también la liberación de ciudadanos americanos detenidos injustamente en Venezuela. En este momento, según nos han dicho funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, hay un debate amplio aquí en la Casa Blanca para destacar cuáles podrían ser las opciones, dada la respuesta del propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha acusado este proceso como un fraude y que no ha dado señales de que daría la posibilidad de habilitar a María Corina Machado. Varias opciones se están presentando aquí, según nos han dicho funcionarios de la administración. Entre ellas un frente que va hacia impulsar o ahondar un poco más el, la negociación con la plataforma unitaria para ver si Maduro realmente cumple con estas condiciones el gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, hay quienes están pensando en puntos más específicos para revertir lo que ya anunciaron fue el alivio de sanciones, pero no están claros hasta este momento, según nos dicen las fuentes cuáles serían esas hojas de rutas o cuáles serían esas opciones que estarían presentando en muy poco tiempo a finales de noviembre
4: yo creo que en cualquier negociación uh, hay que entrar en, en compromisos eh, y eso es el proceso de negociación La, lo fundamental aquí es eh, ¿tendrá éxito esto? No sabemos, pero el status quo no estaba funcionando, estaba agravando la situación humanitaria del país, estaba eh, catalizando la migración al salir. Hay que intentar algo nuevo, se deben ir paso por paso.
1: Jorge, en esa entrevista que le has hecho a, la, eh, a Juan González, que es de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha dicho que no se sabe precisamente si esas sanciones van a progresar. Sin embargo, luego del anuncio ¿no? que ha hecho la Casa Blanca, ¿en qué fase se encuentra el gobierno de Biden? Oh, hemos perdido a Jorge Agobian, lamentablemente, por un problema de audio. Pero bien, gracias por estar con nosotros. Y vamos en breve solamente a regresar con el análisis. Esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando las elecciones de la oposición en Venezuela, el alivio de las sanciones de Estados Unidos y el futuro político de la nación petrolera. Ya regresamos. encontramos en Foro de la Voz de América. Ahora, para analizar la situación política electoral de Venezuela y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, me acompaña la doctora María Isabel Puerta, profesora de Valencia College en Orlando, Florida. Ella es directora de estudios venezolanos de esa universidad. También la doctora Leticia Calderón Chelios, politóloga investigadora del Instituto Mora en México. Y acá en los estudios con nosotros, Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA. Bienvenido. Doctora Puerta, empiezo con usted. La victoria de Machado es sin duda, es sin duda, ¿no? Un triunfo para la oposición. Pero, en su opinión, ¿podrá María Corina Machado inscribirse como candidata en las presidenciales?
3: Bueno, yo creo que esa es precisamente eh, parte del reto que tiene como líder de la oposición porque es indiscutible que es la líder eh, de la oposición desde el punto de vista de la legitimidad que le ha dado el resultado del domingo. Sin embargo, eh, creo que todos estábamos claros que lo que viene es esa lucha por lograr que el régimen político en Venezuela... Eh, reconozca esa legitimidad y actúe en consecuencia Sobre todo considerando los compromisos que tiene No solamente con Estados Unidos y el, 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 el alivio en las sanciones, sino que eh, aquí se van a activar otros mecanismos eh, que podemos esperar eh, de la misma Unión Europea, porque aquí tiene que haber una definición en cuanto a la elección de 2024 y, y la participación de la oposición.
1: Claro. Ahora, doctora Calderón, hay dos columnas prácticamente que se está jugando aquí en términos de sanciones. Una es la parte petrolera, otra es la parte de migración. Y sobre ese tema quiero hablar con usted. ¿Qué importancia juega la crisis migratoria de Venezuela en Estados Unidos si hay un, un desacuerdo en los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición y por consiguiente Washington decide reimponer sanciones a Venezuela? ¿Cuál es el dilema que enfrenta Washington?
5: Bueno, hay que entender que las sanciones que, que Washington quitó en este momento, las quitó por seis meses, es decir, está condicionando también a los propios tiempos estadounidenses, entonces tampoco me imagino yo que es una cuestión que ya genera una cierta certeza en términos de una nueva relación, en realidad yo lo veo más como una cuestión en la que se están adelantando a lo que puede ocurrir con lo que ocurre ahora en el Medio Oriente, incluso el mismo dinero que se está mandando para la guerra en Ucrania, y que en este sentido la jugada hacia Venezuela, el el campo de lo, de las sanciones tiene mucho más con cubrirse Estados Unidos en términos de su propia economía pensando en el petróleo y en ese sentido abrir la parte de digamos la, del, del acuerdo migratorio que también tiene una conveniencia muy importante para, para ese país. Entonces claro. no creo que tenga un impacto directo en este momento en la cuestión de, de, de esta disputa electoral.
1: En este momento, a pesar de que la inmigración de Venezuela ha crecido considerablemente no en los últimos meses... Pero, Claro,
5: claro, claro. No, bueno, no meses, en los últimos años. En, los últimos y en realidad años. eso también es parte de lo que nosotros vemos ahora en México, ¿no?
1: Ya, bueno, muy bien. Eh, Antonio, en el acuerdo no logrado la semana pasada en Barbado, la plataforma unitaria, eh, prácticamente ahí se acordó lo siguiente, dice... Eh, de cara a los comicios del 2024 se promoverá la autorización a todos los candidatos y partidos políticos. Eso fue el acuerdo. Ahora, ¿tú crees entonces que el presidente Maduro puede efectivamente habilitar
4: a María Corina Machado? Tiene la legitimidad de origen con la elección del pasado domingo. Por lo tanto, es una larga camino para lograrlo. O sea, no creo que en este momento lo pueda hacer, sino que va a ser un proceso de negociación. ¿Por qué? ¿Qué significó ese acuerdo para Maduro? Para Maduro significó dinero, cash. Maduro necesitaba cash y por lo tanto Maduro entrega estas condiciones porque él va a recibir mensualmente mil a mil doscientos millones de dólares mensuales. Sí. Con la con las no sanciones al sector petrolero, al sector gas y al oro. Entonces Maduro en ese momento se vuelve competitivo en una elección presidencial. Eso fue el cálculo precisamente del régimen. Dijo, con este acuerdo yo consigo dinero, vuelvo a armar el control social de la población a través de los mecanismos de las cajas de alimentos, uh -huh. los colectivos los vuelvo a, a financiar y puedo hacer hasta un pequeño aumento salarial porque la crisis que hoy Maduro tiene es una crisis que en Venezuela el salario mínimo es hoy 4 dólares para el sector público y para los cuatro dólares al mes al mes que, y la cesta básica es 450 dólares. Entonces, esa es la no. caída de la, del capital político. Maduro, Maduro tiene hoy un 10% en las últimas encuestas. ¿Cuánto? Un 10% en las últimas encuestas. Ya. Entonces, Maduro realmente necesita para poder hacer eso. Y eso fue básicamente el gran acuerdo. De la otra parte del gran acuerdo es el nacionalismo con lo de Guyana. Y lo podemos hablar después. Claro.
1: Ahora, eh, doctora Puerta, muy rápidamente, ¿cuáles son eh, los pros y los contras de las sanciones? de Estados Unidos contra Venezuela?
3: Bueno, las, las sanciones en, eh, desde el punto de vista eh, teórico uh -huh. son herramientas que tienen eh, los países que las imponen para forzar, estimular, lograr un cambio de conducta en regímenes políticos que pues, tengan un comportamiento como el caso de lo, de, de, de lo que estamos hablando en, en Venezuela, no solamente... Hay un proceso eh, intenso de desdemocratización, eh, corrupción y violación a, a los derechos humanos. Entonces, en, en ese contexto, las sanciones se imponen, en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, para lograr condiciones que permitan, por una parte, detener el comportamiento, en este caso autoritario, claro. eh, represivo, y... Eh, forzar condiciones que le permitan a quienes son las víctimas, en este caso los ciudadanos venezolanos, la oposición claro. eh, tener oportunidades de participación política y revertir esa dinámica, ese, ese es el, el, en principio lo el, que las sanciones el buscan.
1: PRO, claro, y cuál es el contra eh, de, la, de las sanciones si se busca eso, que es el PRO, cuál es el contra rápidamente de las es sanciones la
3: victimización del régimen ellos eh, toda claro. la, 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 la crisis migratoria, económica y social, se la, y se se Transfieren la culpa a las sanciones
1: En este caso a Estados Unidos, claro Y la Unión Europea por las sanciones Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y X Somos Voz de América, una fuente de información confiable Ya regresamos continuamos el análisis y el debate aquí en Foro de la Voz de América Antonio, si María Corina no es habilitada y otro candidato la oposición decide escoger otro candidato ¿crees que ese candidato tenga el arrastre y pueda precisamente enfrentar como la oposición desea al presidente
4: Maduro? no tiene las mismas condiciones María Corina Machado porque cuando se ha medido a Maduro con otros Ajá. candidatos, Maduro está mejor posicionado a o pesar sea, del 10% que tú mencionaste no, lo que pasa es cuando, de la encuesta sí, de, de, de Delfos de, de, Ceguilla, Delfos. de porque lo que ocurre Gonzalo, es que los otros candidatos no tienen la confianza, María Corina creó una esperanza en el pueblo venezolano. María Corina ya. es transversal votó ese día gente del sector que votaba por Chávez ese día salió la gente que votaba por Chávez entonces, en ese sentido yo creo que no es transferible María Corina no tiene, acuérdate que los votos no son transferibles de, de una manera entonces, ¿qué pasa? pero sin embargo la habilitación de María Corina se necesita para el próximo año como en mayo, junio, hay mucha todavía falta mucho para recorrer esto Claro. Entonces cuando se vaya a inscribir en el Consejo Nacional Electoral para ir a una elección presidencial. Yo creo que tenemos esta discusión a destiempo. El tenerlo hoy es precisamente lo que quiere el régimen para empezar a generar una incertidumbre acerca de eso. Falta mucho tiempo, faltan meses para ello. Y, entonces, y él necesita los ingresos de parte de las exportaciones petroleras, de gas y de oro. Entonces aquí va a haber un juego político en estos meses ...que yo creo que al final la va a habilitar... ...bueno, eh, doctora Puerta... ...en caso
1: de que María Corina Machado... ...sea habilitada... ...y considerando... ¿no? ...aproximadamente los 4 millones de migrantes venezolanos... Eh, ...según datos... ...estos 4 millones son datos de la OEA... ...que en su mayoría... ...ellos simpatizan con la oposición... ...y pueden votar en el exterior... ...en su opinión serían confiables... ...los datos del Consejo Nacional Electoral... ...cuyos miembros tienen eh, simpatías... ...por Maduro, y así lo han dicho...
3: A mí me parece que el problema está primero en el acuerdo eh, eh, que se Bárbaro. suscribió en parte. Eh, no hay mención. De, ah, de la participación del, del voto exterior. Y una de las inquietudes que hay, sobre todo de quienes estamos fuera del país, es que hay que actualizar el registro electoral porque tenemos una población de venezolanos pero, pero sí eh, que se vinieron como menores de edad, que se fueron del país como menores de edad y que no tienen eh, participación, no pueden, porque no están registrados. Pero en el caso de Estados Unidos, concretamente, donde tenemos una significativa eh, población venezolana, eh, ¿cómo sería ese proceso? No hay relaciones diplomáticas, eh, eh, inclusive, no solamente para efectos del registro, sino para el mismo proceso eh, electoral, la participación. Esos son aspectos que tienen que definirse, porque es parte del compromiso que quienes quieran participar tengan la, la oportunidad, y eso todavía todavía no está claro.
1: Ahora, muy bien. Eh, doctora Calderón, el presidente Maduro dijo que desea establecer, eh, y lo cito, literalmente, una nueva era de relaciones con Estados Unidos tras el anuncio ¿no? del levantamiento de sanciones temporales. Considerando que el gobierno de Maduro se ha levantado de la mesa de negociación con la oposición, en varias ocasiones, no solamente una, en varias ocasiones, ¿cree usted que en esta ocasión eh, hay un verdadero interés por un acuerdo o podría ser una estrategia para ganar tiempo, como lo ha mencionado, Aquí precisamente Antonio de la Cruz.
5: Bueno, pues, política es tiempo, ¿no? Y me imagino que hay una serie de cálculos que están haciendo de, 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 desde ese gobierno como para poder tratar de aprovechar también algo que se decía anteriormente, un poco esta coyuntura en la cual un gobierno como el de Estados Unidos se sienta y discute y que al final de cuentas eso le da aire a este a, al gobierno de Maduro, pues la verdad es que es muy interesante verlo desde fuera porque es como que no corresponde justo al discurso en que están apretando durante años, provocan un nivel de crisis que nosotros tenemos tenemos esta experiencia en términos de la diáspora venezolana que no había llegado a México con la importancia que hoy tiene. Por ejemplo, hoy cruza y es el grupo que tiene más facilidad para además adentrarse a Estados Unidos. Y como bien sabemos, no hace menos de 15 días se da un anuncio de parte de la administración Biden en que será la nacionalidad venezolana quienes podrán facilitar y agilizar su proceso de regularización en ese país. Entonces, los mensajes lo que dicen es Sigan moviéndose porque eventualmente puede haber una ayuda de parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo aprietan con, con sanciones que quitan. Entonces, en este juego también yo creo, y me imagino que lo tienen muy contemplado, no basta ver a los grupos de poder dentro de Venezuela, a los grupos que se disputan el poder, sino entender el juego que también tiene Washington y los intereses supranacionales, y yo insisto... La geopolítica internacional es central para entender también el tipo de sanciones que se quitan y se ponen a contentillo de los intereses económicos estadounidenses.
1: Claro, bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. en la parte final del Foro de la Voz de América. Muy bien, doctora Calderón, sus conclusiones. Adelante.
5: Mira, una de las cosas que yo creo que está en la mesa es esta cuestión de las sanciones. Bien lo decía la doctora Puerta, hay una, unos elementos que tienen que ver con que teóricamente implican un tipo de sanciones que modificarían y flexibilizarían al, al régimen. Lo que es muy claro, y por lo menos en términos del proceso migratorio, es que en realidad han provocado el efecto contrario y lo que han hecho es bueno, un daño terrible a la comunidad que, entre otras cosas, está migrando en un número muy importante. Y creo que eso es, hay que tomarlo en cuenta para repensar. Si ese tipo de sanciones en realidad no solo está favoreciendo a la, a la, a la, al propio grupo en el poder, al final de cuentas, en el caso de Venezuela, sino que en todo caso también se utiliza políticamente para Estados Unidos y no necesariamente bien. para los beneficios de la población venezolana.
1: Muy bien, muy claro su análisis, doctora Calderón. Doctora Puerta, su análisis. Yo creo
3: que... Yo creo que en el caso del resultado del, de la consulta de la elección primaria hay una diferencia eh, enorme entre una candidata de la oposición con legitimidad si el gobierno no quiere reconocer eh, el, el, el proceso electoral de la oposición mientras que Maduro es un gobernante que carece de legitimidad. Entonces allí es donde la oposición tiene que aprovechar eh, esta coyuntura no solamente para posicionarse desde el punto de vista de su músculo eh, electoral, maquinaria, construirla, consolidarla, sino la movilización política de un país, de una sociedad que estaba de alguna manera eh, 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 exhibiendo condiciones o, o, o una, una suerte de frustración y que ha encontrado nuevamente, eh, claro. hay, hay una reconciliación con Muy el bien. liderazgo político.
1: Bueno, muy bien. Antonio, tus comentarios. Tú que eres el especialista en sanciones y petróleo. ¿Qué
4: ocurre? Las sanciones hay que verlas que sí han funcionado. ¿Por qué? Porque no tendríamos hoy la primaria si no hubiésemos tenido sanciones. Las sanciones permitieron, al flexibilizarla, o sea, al decirle que la, ellos aceptaran que hubiera una primaria... ¿verdad? y aceptar una serie de condiciones en la parte política registro electoral revisarlo verdad no pueden ser perseguidos durante la campaña electoral eso se debe precisamente porque es el carro and the stick ¿verdad? la zanahoria y el palo entonces le estás diciendo te estoy dando la zanahoria te estoy dando dinero porque, Pero si no le hubieras dado el palo, no hubiese obtenido esas condiciones. Entonces, creo que sí ha habido un efecto en términos de la migración, pero no directamente de las sanciones. Por eso ha estado demostrado por muchos estudios. Ha sido básicamente por la política que ha tenido el régimen de Maduro en términos del concepto del socialismo del siglo XXI, en la que destruyeron la economía. La economía perdió su capacidad de 75% de lo que era el Producto Interno Bruto con respecto a 2013 o sea, es como que un cuerpo de 100 kilos pierde 75 kilos o sea, no, ellos destruyeron el, el aparato productivo de Venezuela en, en, con sus políticas, entonces, claro la gente no tenía escapatoria Bien. y consiguió venir a Estados Unidos como última instancia porque primero se iban al sur ya. hoy pasan el Daire.
1: bueno, muchísimas gracias a Leticia Calderón a la doctora María Isabel Puerta y al licenciado Antonio de la Cruz llegamos hacia el final de esta edición de foro de la Vuelta Americana, nos vemos la próxima semana desde Washington, les habló Gonzalo Barca